0: Este es un podcast de la Iglesia Santísima Trinidad. Esperamos pueda inspirar tu vida. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio volver a encontrarnos para tener un culto para Dios y gozarnos en la alabanza, como también en su palabra y la comunión que podemos tener ahora, aunque sea a través de las redes. Quisiera que podamos hablar en este día de la vida de Ezequías desde los 15 años últimos y por eso quisiera que oremos Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para adorarte para darte gracias por habernos guardado de toda especie de mal Dios mío y te rogamos que tu palabra permita que nuestro corazón sea ablandado y nos motive a honrar y a vivir bajo tu dirección. Háblanos a cada uno, Dios, conforme nuestra necesidad. Te suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, queríamos hablar de Ezequías. Es tan importante este pasaje que se halla en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32 del versículo 24, como también en Isaías, en el capítulo 38. Este rey gobernó Judá por los años 716 al 687 más o menos y comenzó reinando a los 25 años y gobernó hasta los gobernó 29 años. Les quiero invitar a que leamos entonces segunda de Reyes capítulo 20 del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no te levantarás. Dice el versículo siguiente: Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe del pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadirás, añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Le he titulado a este mensaje de la angustia a un final Feliz. Cada vez que leo este pasaje, recuerdo cuando con mi esposa y yo fuimos a Solca para tener una noticia después de los exámenes que lo hayan hecho. El primer punto es una noticia desgastadora. Ezequiel era uno de los mejores reyes de Judá, que había hecho muchas cosas buenas y agradables delante de Dios. Pero en medio de sus hazañas y logros, como diríamos nosotros, en la flor de su juventud o en la curva de la vida, llegó súbitamente a su vida una verdadera calamidad. Enfermó gravemente y como si esto fuera poco, tiene la visita inesperada ¿no? del de profeta Isaías a su lecho de dolor y no precisamente para orar por él y animarle sino para decirle lo que Dios le había mandado ordena tu casa porque morirás y no vivirás el rey sabía que la voz del profeta era como la palabra de Dios en tan solo ocho palabras le acababa de dar un consejo y una sentencia de muerte pero en su dolor y asombro escuchó con más fuerza la, la sentencia que el consejo. ¿Cómo le caería esa sentencia a Ezequías? Seguro fue muy duro, de tal manera que Ezequías lloró amargamente y puesto sus ojos a la pared oró a Dios con un gemido que más parecía un reclamo. Y decía, Dios... Acuérdate que te he servido fielmente y que mi corazón ha sido íntegro delante de ti. ¿Por qué me haces esto? Estaba quizás pensando o recurriendo o acordándose de las obras que había hecho. Qué interesante visita. Sin duda todos vamos a morir, pero no todos sabemos cuándo ni cómo. La pregunta es, ¿estamos listos para morir? El consejo era vital, más allá de la sentencia de muerte, arregla tu casa, la mayoría nos preparamos para vivir, pero no para morir. Por eso es que no estamos tan apercibidos de tener arreglada nuestra casa. Ahora mismo nos ha sobrevenido al mundo entero una visita inesperada de un enemigo invisible, que ha traído incertidumbre, enfermedad, muerte, escasez, hambre, encierro y nos ha tomado a todos desprevenidos. ¿Qué representaba arreglar su casa para Ezequías? Es como si Dios le preguntara a Ezequías, ¿cómo estás en tu corazón? ¿Estás confiando en tu propia justicia? ¿No sabes que la salvación es por gracia? Como dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá". ¿Quién te va a suceder en el reinado? Ezequías sabía que debía dejar descendencia para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a David. Que de su linaje se sentaría el que reinara para siempre. Jesús, por eso está en la cronología incluso de Mateo. ¿Dónde están tus hijos? El servir a Dios es parte de dejar un legado que sus hijas conozcan a Dios para que le podamos servir, ya que los padres deberían instruir a su descendencia en conocer la ley y obedecerla. ¿Qué representa para nosotros arreglar la casa hoy? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Y cómo está nuestra familia? ¿Estamos caminando hacia el propósito de Dios? En un momento los judíos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿Cuál es la obra o cuál es el propósito que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es lo que Dios manda? Y Jesús les dice, el propósito de Dios es que crean en el que Él ha enviado, es decir, en Jesús. No debemos tener miedo a la muerte, sino más bien prepararnos para ello y tener la seguridad que en medio de todo este caos hemos podido mirar también la providencia de Dios. Y precisamente es el segundo punto que quiero tratar en este tema. La providencia de Dios en medio de la, de la angustia. La gracia y la misericordia de Dios no se dejan esperar. Cuando un corazón sincero le busca a Dios, Dios no se deja esperar. La Biblia relata que Ezequiel adoró amargamente, Dios no se asusta de nuestras palabras. Él sabe lo que hay en el corazón. Si hay dolor o hay reclamo, Dios ya lo sabe. Solo dile con sinceridad. Él va a escuchar tu oración. Y seguro tendrá una respuesta para cada uno en particular. Dios quiere extender su misericordia a los que le buscan, de corazón, y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí oh Jehová, tú ya la sabes toda. Isaías en cinco veinticuatro, y se le responderé antes que me llamen Cuando aún me estén hablando de lo que necesitan, me, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Dios le manda decir a ezequías a través de eh, Isaías, yo he escuchado tu oración. Yo sano tu enfermedad. Yo prolongo tu vida 15 años más. Te daré la victoria. Ampararé a esta ciudad. Y estas promesas son verdaderamente impresionantes. Pero ¿cómo hacer que las promesas se conviertan en una realidad? Siempre habrá dos opciones. ¿Obedecemos el consejo de Dios o hacemos caso omiso de ello? Por este motivo, quiero tratar el último punto. ¿Cómo se transforma una situación angustiosa en un final feliz? En los 15 años que Dios le extendió de vida, sucedió que Ezequías en un momento, su corazón se enalteció y pecó contra Dios. Apareció lo que había en su corazón, el orgullo. Luego reconoció, se humilló delante de Dios, quien le perdonó y le bendijo, dándole descendencia que se sentara en el trono. Le dio riquezas en abundancia y prosperó. Todo cuanto él hacía con sus manos prosperaba. Hizo muchas obras agradables a Dios y de bendición para el pueblo al cual gobernaba. Y luego de esto murió. Narra la historia que fue enterrado en un lugar de honor. En Segunda de Crónicas 32-33 dice, «Y durmió Ezequías con sus padres» y les sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Todos vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo ni cómo, pero si conocemos que cuando esto suceda, los cristianos vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Dios nos hace sin llamado hoy, pa, prepara tu casa. Para los creyentes, realmente es, es que examinemos nosotros nuestra vida. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la relación con Dios? En lo íntimo, ¿hay algo pendiente que debes arreglar? ¿Alguna deuda que hay que pagar? ¿Estás confiando en tu propia justicia? Para los amigos y simpatizantes, Dios les dice, hoy es el día de salvación. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que no han tomado en serio su relación con Dios. Esta puede ser su última oportunidad arregla tu casa. Todos vamos a morir. Quizás no tengamos el privilegio que tuvo Ezequiel. de saber cuándo. En algún momento de la vida, todos atravesamos por situaciones devastadoras. Todos experimentamos y seguiremos experimentando también la providencia de Dios. Pero al terminar, con un final feliz, lo que determina será o tú o yo lo que cada uno de nosotros hagamos. Eso dependerá de tu disposición de obedecer a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás de arreglar tu casa? Para usted, amigo, quizás sea la última vez que Jesús le hace una invitación para que le deje entrar en su corazón. La palabra dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, será salvo. Pero el que no cree en él, ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, Hijo de Dios. Permítame recordarle que Dios le ama. Él no quiere la muerte del hombre que vive en pecado y se deleite en él. Dios quiere salvarle. Permítame orar en esta mañana por usted. Gracias, oh Dios, porque nos das un tiempo en esta vida. No sabemos cuántos días, cuántos meses o cuántos años. Pero también nos das el privilegio de escuchar tu palabra y de entender que debemos examinar la senda de nuestros pies. Conocer cómo estamos caminando, qué hay en nuestro corazón, qué cosas debemos arreglarlas, qué cosas debemos dejar haciéndolas ahora. Gracias a, también, oh Dios, porque nos dejaste tu palabra para que podamos entender cómo es lo que tú quieres que nosotros vivamos y que podamos descansar en tu gracia y en tu misericordia. Oramos por aquellas personas que no te han invitado a su corazón. Oramos rogándote, oh Dios mío, que tú hables una vez más a su vida y que ellos puedan tomar una decisión para que puedan realmente ser salvos y llegar cada vez más y más al conocimiento de tu verdad y en fin de todo, Señor, todos podamos tener un encuentro glorioso con tu presencia. En Jesucristo te rogamos. Amén.